0: Boa noite para todos. Prazer imenso poder voltar aqui a Santarém. E queria agradecer a presença de todos, em particular os companheiros de outras religiões que se encontram aqui hoje à noite, em virtude do fato de que esse problema, essa questão do, do suicídio, não é um problema que está circunscrito especificamente à doutrina espírita, mas é um drama que hoje nós todos, das diversas religiões, dos diversos segmentos religiosos, precisamos nos unir, juntar as nossas forças, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível no socorro dos nossos irmãos, que precisam tanto de uma solução para essa questão. Particularmente hoje, é, nós vamos fazer um mergulho naquilo que o Espiritismo nos fala das razões por que isso acontece, o que, que existe na literatura espírita sobre esse assunto e como que a gente pode trabalhar essas questões no dizer daquilo que as obras doutrinárias espíritas dispõem. O Espiritismo, ele considera que o objetivo pelo qual nós nascemos na Terra, a razão pela qual nós estamos encarnados, a razão pela qual os Espíritos nascem no corpo, é pelo fato de que a vida na Terra ela vai oferecer para nós as experiências que nós precisamos para que a gente consiga ganhar virtudes. E ganhando essas virtudes, nós consigamos ter acesso à felicidade. Ou seja, o que Deus quer oferecer para nós é acesso à felicidade. Só que nós não conseguimos acessar a felicidade se nós formos imperfeitos, cheios de muitos defeitos, tivermos muita mágoa, formos egoístas, se formos pessoas muito orgulhosas, vaidosas. Por quê? Porque as imperfeições morais retiram de nós a possibilidade de sermos felizes. Então, segundo o que o Espiritismo diz... Nós renascemos na Terra para que as experiências que a vida vai nos dar no dia a dia, elas vão treinar os nossos corações para que a gente possa ser melhor. Esse é o objetivo. E aí, dizendo a doutrina espírita, que quando a gente faz esse movimento, quando a gente vive na Terra e aproveita as oportunidades que a vida nos dá, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Nós vamos crescendo. E é interessante isso porque a gente vai observar ao longo das nossas vidas que aquilo que vai fazer da gente uma pessoa melhor nem sempre são os momentos felizes das nossas vidas. Muitas vezes o que nos torna pessoas melhores são as dificuldades, são as nossas lágrimas, os nossos dramas. Então, a gente se torna mais humano quando a gente diz assim, eu sei o que você está passando. Eu compreendo o que você está vivendo. Porque a gente passou por uma experiência semelhante para que a gente pudesse entender o outro. Então, às vezes, a vida nos oferece oportunidades exatamente para treinar as nossas virtudes. Esse é o objetivo. Então, nós experimentamos momentos alegres na nossa vida, mas experimentamos momentos tristes também. Isso é da vida. Diz o Espiritismo que essas são as ferramentas das quais Deus se vale para que a gente desenvolva as nossas potencialidades. Tem até uma frase, que não é espírita, mas é boa, que diz assim, mares calmos não fazem bons marinheiros. Porque se a gente realmente navegar toda vez no mar tranquilo, não tem como você aprender para ser um bom marinheiro. Para ser marinheiro bom, você tem que enfrentar uma outra tempestadezinha para dar uma segurada. Claro, viver só na tempestade também não dá, né? Com ninguém de pé. Mas uma outra, no meio de uma camaria, depois de uma tempestadezinha, é bom. E é assim que a gente vai aprendendo. Quando a gente se torna mais velho, a gente já teve todos os nossos filhos, aí dizemos assim, não, meu filho, não faz assim com o meu neto, tem paciência com ele, Poxa, mas eu não tinha paciência de quando era novo, mas agora eu entendi, agora eu aprendi. Por quê? Porque a experiência da vida, as coisas que a gente viu, que a gente viveu, vão fazendo com que a gente seja melhor. Então, que fala o Espiritismo, que coisas boas e coisas ruins, elas acontecem na vida exatamente para formar o nosso caráter, para nos ajudar a sermos pessoas melhores. O problema começa exatamente aí. É que nem todos nós sabemos lidar com as coisas ruins que nos acontecem. Às vezes a gente recebe uma situação que não é a melhor dos mundos e nós não sabemos lidar com isso. A gente não consegue lidar com uma determinada situação. Por exemplo, você tem uma mãe que é uma mãe mais seca e não abraça e não dá carinho que não cuida de você, que não diz que lhe ama. Você tem um pai ausente, um pai amargo, um pai difícil. Você vive uma situação financeira complicada. Você não tem dinheiro para fazer tudo o que você sonha. Você tem muita privação, gosta de ter uma coisa que não tem. O dinheiro é curto. Ou, às vezes, a gente queria ser um pouquinho mais bonito do que é. né? Não é todo mundo que quer isso, mas tem gente que quer ser mais bonito do que é. Já é bonito, mas quer ser mais bonito ainda. E como não é tão bonito, aí a pessoa se... Frustra. Como eu sou infeliz. Então, eu sou infeliz porque a minha mãe não demonstra afeto. Eu sou infeliz porque meu pai não demonstra afeto. Porque meus irmãos são complicados. Porque minha mulher é complicada. Sogra. Né? Sogra. Ou a gente tem problema de saúde. Eu tenho uma saúde que não é a melhor das saúdes. Eu não sou tão belo quanto eu poderia ser. Então, às vezes, a gente passa por essas experiências e a gente não sabe lidar com isso. Nós não conseguimos saber trabalhar essas imperfeições que a vida dá. E como a gente tem dificuldade para lidar, nós... Nos revoltamos contra a vida A gente, É como se a gente desse um troco para a vida Por aquilo que ela não me deu Ah é? Pois então agora eu vou dar o troco para a vida E a gente acaba agredindo a vida de volta Porque nós temos a sensação De que a vida não nos deu Tudo aquilo que a gente gostaria de receber Estou confundindo vocês? Tô então como diz o Espiritismo? As experiências existem para que a gente cresça. Quando a gente passa por uma experiência e a gente não sabe usar essa experiência para que ela nos permita que a gente desenvolva a virtude, ou seja, eu passei por um determinado drama e eu não soube lidar com esse drama, isso demonstra que naquela área nós estamos com dificuldade de avançar. Por exemplo uma determinada pessoa recebeu uma mãe difícil a mãe difícil a mãe não dava carinho e de repente essa pessoa que recebeu essa mãe odeia a mãe, não gosta da mãe, tem raiva da vida e isso começa a incomodar demais o que, que acontece no dizer dos espíritos hum, essa experiência ele não soube passar essa vivência, ele não soube lidar com ela. Então, aquela prova que a pessoa passou, aquela experiência, que o Espiritismo chama de prova, a prova que ele passou e que ele não soube lidar com ela, como ele não soube lidar, volta. Quando a prova que a gente não soube passar volta, o Espiritismo diz que ela muda de nome. Ela não é mais só prova, agora ela se chama expiação. A expiação é o nome que o Espiritismo dá para toda a experiência que você está passando por ela mais de uma vez. Porque nas vezes anteriores, você não soube dar a boa solução para ela. Então, quando a gente não resolve da primeira vez, vai voltar, viu? Vai voltar. As questões que a gente não sabe resolver, elas vão voltar. Eu não sei se vocês já viram pessoas que dizem assim, ai meu Deus, eu já estou no meu quarto casamento e todo marido que eu caso parece que só muda o endereço. Eu casei com o um mesmo, só mudou o CPF, mas é o mesmo. Por quê? Porque a experiência volta. Aí a pessoa diz assim, não, agora arrumei uma pessoa maravilhosa. Ele é ótimo. Não é, não. Ele é igualzinho os outros A gente tem uma tendência a repetir as mesmas faltas. Como se nós estivéssemos presos numa determinada situação em que aquilo que a gente não resolveu é, vai voltar. E isso vai voltar durante toda uma existência. Vira e mexe, aquela situação volta. Vira e mexe, você está de novo na mesma situação. Gente, eu estou de novo na mesma confusão. Briga de gente, eu falei o que não devia, agora está a maior confusão, porque eu fa... não devia ter falado o que eu falei, já estou de novo. Por quê? Porque a minha língua é grande, eu falei o que não devia, eu já estou de novo com confusão, já abriram o BO, já tem que ir na delegacia, está a maior confusão, e passa um ano, lá estou eu de novo. Parece assim que a gente tem uma tendência de repassar nas mesmas pautas. E isso, segundo o Espiritismo, vai acontecer conosco. E quando a gente desencarna, depois que vem a morte, é feita uma avaliação pelo próprio indivíduo. Segundo o Espiritismo, não existem juízes externos. um julgamento. Vamos julgar você. Ah, você, você fez isso, fez aquilo. E julgar a pessoa externamente. Nós mesmos, internamente é que sentenciamos a nossa própria vida e nos condenamos ou nos absolvemos de acordo com aquilo que a gente decide sobre si próprio. Sou eu que me condeno. Sou eu que me liberto. Tem uma frase de Jesus que diz assim, a quem muito será dado, muito será cobrado. Tem gente que tem pavor dessa frase. Se, meu Deus, eu prefiro nem saber Porque se quanto mais eu sei Pior fica, eu quero morrer ignorante E na verdade Na verdade é, Não é que a gente tenha que ter medo de saber É, é fato Que quanto mais se sabe Mais vai ser cobrado A quem muito será dado, muito será cobrado Mas quem vai cobrar? Euzinho Sou eu que vou me cobrar Então quanto mais eu sei Mais eu me cobro não deixou de ser ruim? É, não deixou de ser ruim, mas falta uma parte da história. É que quanto mais eu sei, mais eu acerto. Como a gente acerta muito mais quando sabe. Saber, portanto, nos ajuda muito a darmos boas soluções para as nossas vidas. Então, se uma pessoa não sabe, ela desconhece, é como se ela andasse no escuro para tentar achar o caminho. É muito ruim, é muito ruim. Andar com a mensagem que o Cristo trouxe é como se a gente acendesse uma luz. Em que sentido? A mensagem do Cristo diz que você tem que perdoar as pessoas, tem que amar o próximo, que você não pode se apegar aos bens terrenos, que você tem que ser fraterno com todo mundo, que você não pode ter inimigos. Essa, essa, essa mensagem é um ouro para o Espírito, porque ela contém tudo o que a gente precisa para caminhar com velocidade. Então, quando eu conheço essa mensagem, eu caminho com muito mais velocidade. E quando eu conheço essa mensagem e eu não uso, eu mesmo me cobro mais. Então, é verdade. A quem muito será dado, muito será cobrado. Mas a quem muito será dado, muito, 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 mas muito, mas muito, 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 mesmo, melhor vai ser a caminhada dessa pessoa. Então, eu me cobro mais? Me cobro. Mas eu acelero absurdamente a minha caminhada pelo conhecimento que eu tenho. Então, o Espiritismo diz que quando chegamos do lado de lá, nós fazemos essa cobrança, nós nos questionamos pelo que nós fizemos, nós perguntamos o que foi que a gente fez da nossa própria vida. E isso produz, nas nossas consciências, o desejo de corrigir o que fizemos de errado. A vontade de fazer certo o que não se fez da primeira vez. Um desconforto pelo mal que se praticou. E aí dizemos assim, não, senhor, eu fui muito ignorante, eu não quero mais ser assim. Nossa, como eu fui mal com fulano, como eu fui injusto com fulano. E aí a pessoa começa a rever as suas decisões. Eu não podia ter tratado minha mãe dessa forma. Não podia ser assim com meus irmãos. Eu tinha que ter sido mais fraterno com o outro. Então, assim, durante o período que o, o Espírito fica no mundo espiritual, ele relembra o que fez e reconsidera as coisas. E aí, quando nós estamos prontos, depois de um período de reflexão que varia de um para cada outro, não, não tem ah, 50 anos, é 30 anos, é dois anos, é um ano, varia, o Espírito diz, eu estou pronto. Eu compreendi que eu não posso mais ter ódio do meu irmão Só porque o meu irmão, na hora da partilha de bens Quando meu pai faleceu, meu irmão me roubou tudo que eu tinha Depois tocou fogo na minha casa E aí depois me internou no manicômio Só, só por causa disso eu não teria que ter raiva dele, né? Então assim a pessoa... Reconsidera-se, não, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer uma vida diferente. E a pessoa lá no mundo espiritual diz, eu mudei, eu quero vir. <risos> do desejo de vir, é um desejo de vir para corrigir. Você está disposto a mudar? Estou. Está consciente que não pode ser do mesmo jeito? Estou. Não quer mais o mesmo caminho? Estou consciente. Então, agora você pode ir. Quando eu com, compreendo que eu tenho que mudar, ele vem. Só que tem uma coisa maravilhosa que Deus nos dá. Quando a gente vai renascer, Deus, antes de renascer, nos dá um beijo. É um beijo de boa sorte. Esse beijo chama-se esquecimento do passado. Na hora que a gente vai reencarnar, quando a gente vai voltar para o útero das nossas mães, nós vamos passar por um longo período de adormecimento progressivo, em que o Espírito vai perdendo a sua consciência para renascer. Qual o objetivo disso? O objetivo é para saber o que é que, de fato, dentro do coraçãozinho dele estava de verdade ao querer encontrar o irmão ele diz que ele quer se recuperar com o irmão. Ele não quer mais tratar, mas isso é o que ele está dizendo, que ele está lá. Se for verdade verdadeira, quando ele renascer, ele vai ter esse sentimento e vai conseguir, de fato, perdoar a pessoa que fez mal a ele. Mas, se esse perdão for só aparente, quando ele renasce, ele diz, nossa, não sei porquê, mas esse meu irmão, eu tenho uma antipatia tão grande, não sei a razão. Como às vezes acontece de você dizer assim, eu não consigo abraçar minha mãe, eu não consigo confiar no meu pai, eu tenho ódio da minha mãe. Ou mães que não conseguem abraçar seus filhos. Pais que têm dificuldade de se relacionar com os membros da família. E isso que são as relações familiares, vão deixar sequelas profundas nas pessoas quando elas renascem. E aí nos fala o Espiritismo o seguinte, que quando a gente vai renascer, nós vamos reencontrar costumeiramente, isso não é uma, uma verdade absoluta, no nosso lar, uma boa parte daqueles que eram nossos conhecidos, em outras existências. Nossas famílias, na verdade, são, no dizer do Espiritismo, um processo de reencontro do ontem no hoje. E as nossas famílias, elas parecem muito como uma bisteca. Elas têm um pedaço de osso e uma parte de carne macia. Tem uns que tem um osso grande, tem só um pedacinho de carne, né? Mas tem um pessoal na família que é osso duro de roer. Que são, no dizer do Espiritismo, indivíduos do passado que renasceram agora com o mesmo sobrenome que eu, até parecido fisicamente, para que a gente tenha mais chance de se gostar. Então, muitas pessoas que renascem em casa são inimigos do ontem, renascidos mais perto. E outros que nascem são nossos grandes amores. É nascidos bem pertinho da gente. Eu estou dizendo essas coisas, não é para que a gente diga assim, ah, então agora eu já sei, né? Quem é meu amigo e quem é meu inimigo. Agora, um, eu quero dizer a vocês que saber disso é igual aquilo que eu estava falando antes. Quanto mais se sabe, mais responsabilidade se tem. Então, agora... Não cabe mais para a gente dizer, então descobri. Se eu tenho raiva da minha mãe, porque ela fez, então não sei porque foi que ela me fez, mas agora ela vai levar o troco. Isso é uma burrice espiritual, porque é burrice. Porque eu, eu conheço para resolver os problemas e não para piorar os meus problemas. Da feita que eu compreendo isso, é para que eu use para resolver. Porque se eu sei. E o encontro de hoje é marcado pelo fato de ter um conflito no ontem. Se eu criar conflito hoje, vai ecoar amanhã. Lá vou eu de novo encarnar com uma família toda perturbada na próxima encarnação. Ninguém quer isso. Nós não queremos uma família perturbada para viver. Então o que a gente tem que fazer? Procurar resolver as nossas questões ainda enquanto a gente tem tempo para resolver. Então, a, a proposta que a doutrina espírita traz para nós é que a gente leia as nossas vidas, leia as nossas famílias como uma grande oportunidade para que eu consiga escrever uma nova história. O que a vida mais pede de nós é que a gente faça uma mudança, que a gente transforme as nossas vidas. E aí, nesse trabalho de vinda para o mundo corporal, diz o Espiritismo que nós, então, encontramos um companheiro que vai nos ajudar demais, que o cristianismo clássico chama de anjo guardião. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Pois é. O Espiritismo diz que esse que a gente costuma chamar de anjo guardião, na verdade é um espírito muito antigo e que nos conhece há muito tempo e que possui conosco uma relação quase de pai e filho mas ele é um espírito só que mais velho no, no conceito do espiritismo não é um anjo criado para cuidar de nós ele é um espírito mais antigo e que tem uma responsabilidade mais direta conosco então esse chamado anjo guardião espírito protetor espírito mentor guia espiritual, o nome que se queira dar ele se compromete particularmente em cuidar de nós ninguém pense que a gente vem para a terra e o nosso mentor diz, vai meu filho, vai com Deus quando tu voltar a gente conversa, e manda a gente embora e fica esperando a morte para fazer uma avaliação do que a gente fez não, ele mantém um contato conosco mantém um contato como se eu não vejo esse sujeito? todo dia a gente torne quando a gente dorme, nós temos a oportunidade de sair do corpo e manter contato com os espíritos que a gente se afiniza. O ideal é que a gente mantenha afinidade com ele, não é? Então a gente <risos> dorme quando acorda e sai. Tava tão perturbado, mas acordei bem. Eu acho que eu vi, eu sonhei que eu encontrava com alguém que me dava uns conselhos. Esse é alguém? nosso mentor. Às vezes a gente mistura o sonho, diz que encontrou com o pai, que encontrou com a mãe, que encontrou com o avô, que, que viu Santa Terezinha. Então, então, o Espiritismo diz que essas impressões que a gente tem são as transformações que o nosso ego dá para uma experiência que a gente viveu lá. Ele não é o meu pai físico, até porque meu pai está encarnado, meu pai ainda está vivo, mas eu tenho uma relação de filialidade que eu tem a sensação de que ele é meu pai. Aí eu digo, meu pai falou comigo e me deu esse conselho. Nem é meu pai, nem é minha mãe, nem é minha avó. Até pode ser minha avó, até pode ser meu pai, até pode ser minha mãe, mas nem sempre é. Pode ser o mentor, não é? E às vezes as pessoas também acham que são os, os santos da Igreja Católica. Pode até ser que algum de nós consiga ter acesso a algum deles. Mas segundo o Espiritismo, o mais provável é que espíritos mais próximos de nós é que façam esse papel. A gente só precisa ter o cuidado de sintonizar com eles, porque se a gente não sintonizar com eles, outros vão entrar na nossa sintonia durante o sono. Então, a gente dorme perturbado e acorda duplamente perturbado. Então, a gente precisa cuidar. E é aí que a doutrina espírita diz para nós que ocorre um fenômeno muito grave, que é a chamada depressão. A depressão ela vai acontecer exatamente depois que a gente já está encarnado, que a gente tem uma vida e a gente não aceita a vida que tem. Eu não aceito. Eu não me conformo com a vida que eu tenho. Eu me olho no espelho e eu não me reconheço no corpo que eu olho. Eu não quero ter esse corpo. Eu me revolto com isso. Não gosto da minha orelha, não gosto do meu olho, não gosto da cor do meu cabelo eu não gosto de nada de mim, na verdade eu não gosto de nada eu queria fazer um transplante de corpo inteiro e assim, nesses tempos de internet fica pior ainda porque o pessoal vai pro Instagram aí eles veem lá a Angelina Jolie Angelina Jolie não, Kardashian é né mas essa daí né essa é mais atual né então aí veem, vê... nossa Ai, ai vê aquela menina que fez aquele filme Jogos Vorazes, Jennifer Lawrence. Aí meu Deus, não é? Ai, que dia tanto, sei lá, ela é linda, meu Deus, é um espetáculo. E aí a pessoa quer se comparar, não consegue, não é? Não sabe que as fotos dela estão tudo mexidas de Photoshop, tudo arrumado. E aí, resultado, a gente sofre porque o corpo não corresponde. Eu sofro porque eu queria que a minha mãe fosse aquela mãe do filme que eu assisti. Ou que aquele pai fosse o pai que eu vi naquele filme, aquele pai maravilhoso. Meu pai não é. Então, eu como meu pai não é o pai perfeito, eu odeio meu pai. E nós começamos a criar uns níveis de exigências muito grandes. Quando meu filho não encaixa no que eu queria ser. Eu sou médico. Meu filho vai ter que fazer medicina. Se fizer odonto para mim, não vai entrar em casa. Porque tem que ser medicina. E aí, você vai criando pressões em cima dos indivíduos que podem provocar neles uma sensação de desconforto com a vida. Por quê? Porque a pessoa já tem a pressão natural da reencarnação. Se você fizer pressão além do que deve em cima do outro, você vai começar a ter dificuldade. Resultado, muitos indivíduos começam a passar por um fenômeno que é muito comum hoje, que é a depressão. Como a gente viu, 4,4% da população hoje do planeta está afetada por esse mal. Tem muita gente que fala que está com depressão sem estar, tá bom? De Nem todo mundo está com depressão. A pessoa diz, ai meu Deus, o ônibus, perdi o ônibus, vou entrar em depressão. Isso não, não é verdade, não é verdade. A depressão não é isso. A depressão é um estado de tristeza profunda que ultrapassa 15 dias sem que você consiga justificar o que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa perdeu um filho, aí vai para o velório, aí faz o sepultamento, vai para casa. Você não pode querer que essa pessoa no dia seguinte se levante e tenha um ônibus. Aí você diz, olha, ela está deprimida. Não, ela está de luto. É o luto, que ela, ela vai viver o luto dela, a tristeza do luto, o período que ela vai chorar, ela vai sentir saudade, ela vai sentir falta. Isso é natural que sinta. Isso é natural, a gente não pode querer que as pessoas não sintam dor pelas suas perdas. Nós temos que, evidentemente, saber que as coisas são dessa forma. Mas a gente precisa ter uma habilidade para que a gente trabalhe e consiga sair dessa situação de tristeza que a vida dá. Um, eu vou dar aqui um exemplo. Vou dar um exemplo para os homens, que as mulheres não vão saber do que eu vou falar. Mas os homens sabem o que é isso aqui. É, os homens sabem. Aquela buchinha de lavar louça, que é verde e amarela, já viram? Os homens conhecem. Chama como? Esponja. Esponja de lavar louça? As mulheres não sabem, elas não lavam louça. Esponja? Então, esponja. Você pega uma esponja daquela e você amassa ela na mão. Quando você amassa na mão, o que acontece com ela? O que acontece? Tá vendo como você nunca viu uma esponjinha dessa? O que acontece, meu filho? Ela comprime. ela comprime, tá vendo? Ele é homem. Quando aperta, ela comprime. E quando solta, o que acontece? como de sabe. <risos> quando você aperta, ela se comprime. E quando você solta, ela volta. Isso a gente chama em física de resiliência. É o dom de quando alguma coisa acontece que te amassa, você se amassa e fica miudinho, miudinho. Mas depois de um tempo, quando você solta, você retoma o seu espaço. O luto é mais ou menos assim. Quando você sofre um golpe, você se contrai. Mas depois de um tempo, você vai voltando para a posição. Se você fosse uma folha de papel, fosse esse copo, aí eu pego o copo, ele passa por um trauma. Eu, eu passo o copo por um trauma. Quando eu solto, ele não, volta. Ele não é resiliente. Ele não voltou mais. O que a gente precisa. Muito obrigado. É, o que a gente precisa aprender é a ser como a, puxinha, a esponja de lavar a louça, que quando a gente solta, ela volta para o normal, ela volta para a posição que ela tinha. Claro que a gente, quando sofre, por exemplo, você ter uma separação conjugal, você perdeu um emprego que você amava muito, você teve um golpe financeiro, você não volta para ser igual, igual, igual. Mas a gente tem que retornar à nossa normalidade. As pessoas que têm tendência à depressão, quando elas sofrem um golpe, elas não voltam. Se sofreu um golpe, ela ela tem dificuldade para retornar à condição. Ela ela permanece na condição de dor, mesmo depois que essa dor é, tenha passado. E às vezes, não desabafar. Que é outro problema. Não desabafar é outro problema. Resultado. Um, existe um fenômeno Que a gente não pode confundir Que é a tristeza Pessoas que ficam tristes, ficam de luto Isso aí é uma coisa que faz parte da, da nossa vida Mas depois a pessoa volta Ora, a pessoa bateu o carro O cara é taxista, bate o carro Você não vai querer que ele chegue em casa Amor, bate o carro amor. Não tem como, vai ficar triste Perdeu, deu perda total Não tinha seguro Perdeu, pegou fogo, sei lá a pessoa se entristece. Isso é natural. Então, não dá para dizer assim, olha, a pessoa entristeceu, deprimiu. Não, depressão é uma outra coisa, porque é um estado prolongado em que a pessoa não consegue sair da... ela não consegue sair da tristeza. Ela entra num processo de tristeza e ela não sai. No dizer da doutrina espírita, isso ocorre por quê? Pela minha dificuldade de conseguir um, aceitar o planejamento espiritual que eu tenho. O meu planejamento espiritual para que eu voltasse para a Terra tinha várias experiências que são aquelas que eu já fracassei. Elas voltam e falam, ah, não, de novo isso não. Então, eu sofro porque eu não quero enfrentar a experiência que eu preciso passar para que eu vença e tenha acesso à felicidade. Enquanto ele não vencer, a experiência vai repetir. Tantas vezes, quantas se fizerem necessárias, porque Deus não tem pressa. E tem todo o tempo do mundo para cuidar de nós Quem tem que ter pressa é a gente Para parar de sofrer Então A depressão ela vai acontecer exatamente aí E eu vou dar aqui Nove sinais De depressão Não quero que ninguém grite Bingo Se tiver, todo, se tiver a cartela cheia Tá bom? Sintoma número um Fragilidade emocional A pessoa chora com uma facilidade Altera de humor Está num canto e de repente Meu Deus, o pneu furou meu Deus, meu Deus! Aí chora, se desespera Os dramas são muito maiores Do que o que de fato aconteceu O pneu furou É furou Tem até um teste que as pessoas fazem para ver Você dá um sorvete para a pessoa E quando ela vai dar a primeira lambida A bolinha cai Não, não, cai no chão. Você, você vai, cai no chão. Ué, o esperado, para que a pessoa esteja saudável, ela tem que, quando cai a bolinha, ela tem que rir. Tem que rir. Cai. Se a pessoa diz, meu Deus, essa bolinha. A gente tem outra bem ali. É só ir buscar. R$2,50 a bolinha. sete um pouco. Se for gourmet, é é, <risos> Então, nós às vezes sentimos uma, uma, uma oscilação de humor muito grande. A pessoa assim, hoje ela está bem, hoje ela não brigou com ninguém. Ela está ótima hoje. Daqui a pouco acontece um pequenino problema, uma pequenina contrariedade, pronto, aí ela já joga os pratos na parede, ela começa a gritar com todo mundo. Aí você. Surtou. Isso também é um sinal de processo depressivo, a pessoa está no limite do aceitável, ela está segurando a vida, quando acontece alguma pequena contrariedade ela não sabe lidar e ela de repente faz um movimento brusco que é desproporcional com o que aconteceu. E se você quiser irritar essa pessoa, é só dizer, mas foi só uma bolinha que caiu. Porque realmente não é isso, o que está irritando a pessoa não é a bolinha, é tudo. A bolinha foi a gota d'água. E se você disser, ah, pelo amor de Deus, isso aí não é nada, é só uma, vou comprar outra. Aí irrita muito mais, porque você está desconsiderando que a pessoa está dando um sinal para você de que ela não está bem. Então, leia um sinal que ela está dando. Quando ela fizer isso, não é a bolinha. Não é, pela, não, é não é os. Sete reais, meu filho? Não, não é por isso. É, é por tudo mais que ela está segurando. Sinal número dois: doença. Depressivo tem uma tendência danada a ficar doente. Eles adoecem com muita facilidade. Por quê? Porque é, o sistema imunológico das pessoas, quando deprimem, deprime junto com a pessoa. O que é o normal? Se uma pessoa, de repente, pega um ônibus para ir assistir um jogo de futebol, Tapajós contra São Raimundo, aí vai lá assistir o um jogo, ali no meio daquele monte de gente, um respira, tu respira, todo mundo trocando bactéria, isso é normal. Aí a gente troca as bactérias e vai embora para casa. Mas o sistema imunológico que você tem vai combater a, a, aquela infecção, aquele germe, e você Sim. nem vai sentir que nem ficou doente. Se estiver depressivo, pode se preparar. A tendência é que todos os germes, sejam vírus ou bactérias que você pegue, você vai ficar com uma chance muito maior de ficar doente. Vai... É, de repente, vai na manicure, a mãe diz assim: Minha filha, você tem que se cuidar, como é que você tá? Vá, 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 lá, vá fazer o, o pé e a mão na manicure. Minha pele do e faz o pé, né? Aí lá vai ela, chega lá, a moça tira um bife, tcham do pé, sangra. Aí joga aquela acetona famosa, sopra, pra ver se fica bom. Se for depressivo, vai inflamar. O depressivo tudo inflama. Passar uma pessoa com conjuntivite lá na esquina ela já pega. Porque o sistema imunológico não reage, ela não reage. Então ela adoece com mais facilidade. E ela gosta até de dizer que está doente. Você encontra com ela e pergunta, como é que está aqui? péssimo. Agora estou com outro problema, agora é meu rim. E assim, por que isso? É para chamar a sua atenção para que você veja que ela não está bem é, Isso é natural. A pessoa, quando ela está depressiva, ela fica acendendo umas luzes para a gente perceber. Quer ver uma coisa que, que as pessoas que têm depressão, elas demonstram? Se você tiver uma pessoa depressiva ou com tendência depressão em casa, observe se ela está tomando banho, trocando de roupa. Se a pessoa que você sabe que tem tendência de depressão está com a mesma roupa de ontem, azedinha, não tomou banho, não está escovando os dentes, não está mais penteando o cabelo. Ela está entrando no surto. Preste atenção na pessoa. Ela para de cuidar de si pessoalmente. Então, você tem olho, família é para a gente cuidar uns dos outros. E aí, quando a gente estiver assim, a gente tem que observar. Olha, fulano não tomou banho hoje, não saiu do quarto, não quis comer... O que está acontecendo com ela? Está com a mesma roupa, passa por todo mundo com uma cara desse tamanho. Por que, que ela está? Ninguém fez nada. Por que está com raiva? Está com raiva porque ninguém deu atenção. Porque ninguém deu atenção. Então você precisa perceber essas questões. Então daqui a pouco eu falo como é que dá atenção. Que também não dá para a gente ficar paparicando. Não dá. Tem que saber dar atenção porque senão a pessoa não caminha. Então. Dama número 3. A pessoa que tem depressão tem muito medo. Ela tem medo. Medo de sair na rua, medo de fazer contato com as pessoas, não quer fazer compras no mercado, só quer ficar dentro do quarto. Esse é um indicativo também de depressão. Medo, tem medo. Se tiver síndrome do pânico, é medo ao quadrado. Né? A sensação da síndrome do pânico é que a pessoa vai morrer. Que ela vai parar de respirar. É um negócio, não é racional, é, uma, é um medo doentio. Se fosse normal, não era um problema. Então, é um medo assim assustador que a pessoa passa a ter. Drama número 4. Ah, desinteresse pela vida. Nada interessa. Nada. As pessoas estão festejando as não, tá? coisas. Ah, que foi? Ah... Nada tem, nada tem vida, nada tem beleza. Minha filha, olha que linda. Ah, não vi nada né? Vem cá... Na festa de Natal, Ano Novo, olha a... Olha, minha filha, que mamãe, isso é só pólvora. Pólvora, isso é pólvora. E é assim, não consegue ver. Aí, final da Copa do Mundo, todo mundo desesperado na sala, gritando. Porque né? não dá uma bola para cada um desses homens, acaba esse problema. Todo mundo correndo. A pessoa perde a motivação das coisas. Drama número 5. Além, de, além desses quatro dramas que nós temos aí, a pessoa também, quando ela passa por um, um processo assim depressivo, quando ela está deprimida, além de tudo isso, ela tem um foco muito centrado nela mesma. Só ela é o problema. minha vida... Só, isso não é problema, problema é o problema meu. Ele tem problema. Eu tenho problema. Então, ela começa a sinalizar que só ela é que tem problema no mundo. Qualquer problema que você traga, ela sempre vai dizer que o problema do outro, o problema dela, é muito maior do que aquele que os outros possuem. É, uma, outra, uma outra questão também referente à depressão. Próximo, próxima etapa, o 6. A pessoa também tem uma vontade enorme de desaparecer, vontade de sumir do mundo. Eu não quero nem ouvir mais nada. Ah, se eu pudesse jogar uma bomba ninja e desaparecer. Quando ela assiste aquele filme do Harry Potter, que tem aquele manto da invisibilidade, meu Deus, eu queria roubar só o manto, eu queria sumir, que ninguém me visse. Eu queria desaparecer, eu não queria ver mais ninguém, queria que ninguém me visse. Eu queria fazer uma plástica, mudar de cara, eu queria ser outra pessoa. Esse também é um dos indicativos de que a pessoa está com um consenso é, depressivo. Outro problema, a desesperança. Ela diz assim, costumeiramente, para mim, não tem mais jeito. Para mim, meu caso, não tem mais solução. Para mim já não. Os outros têm jeito, mas para mim, eu não vou ter um. Para mim não resolve mais. Número 8, drama número 8 a pessoa passa por um processo de perturbação espiritual muito grande. Ela tem um, uma angústia dentro dela, um, um, ela dorme e não descansa, ela vive irritada, ela diz, gente, eu estou sentindo perturbação, eu estou perturbado, eu estou perturbado. Esse também é um dos sinais que a gente também está passando por um processo depressivo. E o nome desses sinais todos do processo da depressão é quando a gente, em função de nós estarmos do jeito que a gente faz, a gente se tranca dentro de si mesmo. A gente se tranca, se isola. Eu não quero mais contato com ninguém. Me isola do mundo. Fico só assim. Então, a gente precisa saber como é que a gente vai trabalhar essas pessoas. Como é que a gente vai cuidar disso. O que, que o Espiritismo propõe de estratégia para que a gente possa tratar esses indivíduos? Ah, é como se fosse assim, a depressão é como se fosse uma guerra. E quando você está numa guerra, você não escolhe com qual força você vai para a guerra. Quem vai para a guerra vai com todas as forças. Marinha, vai só com a marinha? Vai com a marinha, a exército, a aeronáutica, bombeiro, PM. O que tiver, você vai levar. É guerra. guerra, você tem que ir com tudo. Então, quando você tiver em casa alguém que está passando pelo processo depressivo, você tem que entender que a família ela é constituída. Não é para simplesmente ficar todo mundo morando na mesma casa. É para que um seja suporte para o outro nos diferentes dramas que eles vão ter. Porque, de repente, fulaninho ar. Tem um drama numa área, outra na outra, mas a família é que faz um apoia o outro e com isso constrói dessa relação a afinidade que é necessária para manter o equilíbrio de todos os que estão no ar. Ok? Então, quais são as estratégias? Nós temos que usar marinha, exército, Aeronáutica, PM, bombeiro. A Marinha, que é a primeira força que foi criada, primeiro Marinha. A marinha cuida das águas. E a primeira coisa que a gente tem que cuidar, vai cuidar das lágrimas, é o psicólogo. Se uma pessoa está passando por processo depressivo, ela precisa de um psicólogo. Por quê? Porque ela precisa falar. A pessoa precisa falar. Às vezes, ah, mas eu não tenho dinheiro para ir no psicólogo, é muito caro. Vá na faculdade. Lá tem um centro, lá, em que os alunos estão treinados a experimentarem para fazer clínica amanhã, então você já vai treinando nesse local. É uma alternativa. Mas não tenho, não, lá na minha cidade não tem, não tem. Então procure uma pessoa que seja de confiança, que você saiba de uma pessoa sensata, já que não tem um profissional para atender você, mas você tem que ter alguém para conversar. Você precisa conversar com alguém. Então você pode, não é pra, ah, eu vou me aconselhar com a minha colega de faculdade, mas ela está mais perturbada que você. Procure uma pessoa, procure uma pessoa que tenha mais juízo do que você. Não, não tem, olha, eu, é, eu não tenho dinheiro para pagar o psicólogo, minha, minha cidade não tem faculdade para poder pegar alguém lá do acadêmico para me ajudar. Na minha família é todo mundo perturbado, eu não tenho um amigo que possa me ajudar, sem beber, ninguém tem. Liga para o CBB. 888. Liga para o 88 Isso aqui não é só para suicídio não Mas se a pessoa está depressiva Está angustiada, liga lá O pessoal vai ouvir você vai, Você vai ter um canal Para você falar Para você conversar Mas não fique sozinho Não se permita adoecer Desnecessariamente Então a primeira coisa para fazer É a marinha que é o psicólogo. A segunda é o exército, que vai cuidar do território, que é o médico. Porque o psicólogo, ele pode indicar um médico. Tem vezes que só a conversa resolve. Às vezes, essa conversa, ela não precisa... Ela, ah, não tem um psicólogo. Vá, se você gosta da Igreja Católica, vá na Igreja Católica. Converse com um padre que seja cabeça boa. Nem todo mundo tem um Fábio de melo perto né? mas... Né? Mas assim, oi? Pois é que está depressivo, Tati. Mas, mas às vezes, quando ele sair dessa depressão, o Padre Fábio, ele vai estar tá muito mais hábil para atender as pessoas do que hoje. Né? Então você tem: Ah, o meu pastor. Procure um pastor. Se você se afiniza com uma determinada religião, procure a religião que você tem e procure ajuda lá. Não pensemos nós que só na Casa Espírita você vai poder ter esse apoio. Mas eu me afinizo com a Igreja Batista. Vá lá na Igreja Batista, conversa lá, procure o pastor, conversa com ele, vem, se ele te atende. E se você não tiver nenhuma instituição, você não está satisfeito, não, eu não gosto de padre, não gosto de pastor, nada me satisfaz, eu não quero, não gosto, e eu quero entender a razão das coisas, procura a Casa Espírita. Então, assim, você vai ter na Casa Espírita também uma oportunidade de conversar sobre isso. Que horas doente? É. Às 19h30, toda semana, às 19h30, à às... quinta-feira? Segunda-feira. Em todas as casas espíritas, você procure aí, entre na internet, procure o endereço das casas espíritas e você vai achar. Procure, se não tiver, mas não se permita ficar em processo depressivo muito tempo. Não se deixe fazer. E aí, se o psicólogo não der, vai para o médico. O médico é indicado pelo psicólogo. Bom, você precisa de um medicamento. Às vezes, você diz assim, ah, eu não vou no psiquiatra, eu não sou doido. Mas, psiquiatra não é médico de doido. Psiquiatra é o médico que vai dar equilíbrio quando você estiver mal. Ele vai passar para você um remédio como se fosse uma muletinha para você usar enquanto você está com algum problema. Quando a pessoa está ferida... No corpo, a gente enxerga as feridas. A gente sabe que a pessoa está ferida, mas o psicólogo enxerga a ferida que está do lado de dentro, não está do lado de fora. Por fora, a pessoa está linda, toda maquiada, com batom da Lancome, né? vestindo com roupa da Carmen Stephanie, na bolsa da, da Victoru, Victor Hugo. Né? Não, Victor é? Né? Não, não é Louis Vuitton, uma bolsa original, não é do Paraguai. Uma bolsa original da Louis Vuitton, batom da Lancôme, um espetáculo. Círio Bustiço um... por dentro, desbagaçada Então, o psicólogo enxerga e vai encaminhar isso para o médico. Aí o médico vai tentar cuidar da pessoa, oferecendo o medicamento que vai equilibrar. Gente, é uma coisa surpreendente ver pessoas assim que estão numa depressão danada, tomam o medicamento. Equilibra a pessoa, ela sai da crise Saiu da crise, ela se equilibra Não precisa tomar o, remédio, o resto da vida Toma durante um período, ó, já equilibrou Então você vai tirando a dose vai E de repente você até caminha Com tranquilidade depois Mas às vezes num período da vida Você vai precisar do remedinho para dar uma equilibrada E quimicamente você não está bem né? Além desses Tem o terceiro tem a marinha, tem o exército, tem a aeronáutica, que cuida dessa coisa mais etérea, que é a religião. Procure uma religião. Sem fé é muito mais difícil, porque muitas vezes o que nos projeta no processo depressivo é a falta da fé. Independente de qual fé seja, viu mas a fé é importante para que você se sinta guardado, protegido, amparado, você tenha a sensação de que alguém te cuida, isso é muito importante. Porque quando você perde a fé, você fica muito sozinho no mundo, você fica muito abandonado. E quando acontece alguma coisa, você não tem a quem recorrer, porque Deus não faz parte da sua ideia, do seu pensamento, e você sofre muito mais. Mas quando você tem fé, você tem muito mais capacidade para enfrentar esses dramas. Ainda falta a PM. A PM é a família, tá? E chega embora, levante. Vamos caminhar. Vai daí. Existe um, uma fase da depressão, porque a depressão ela tem três fases. Fases não, ela tem graus, né? Tem um grau chamado depressão leve. A depressão leve é aquela em que a pessoa se entristece, chora no travesseiro de noite, chora no banho. Tem uns períodos que dá uma tristeza, eu não sei porquê. tristeza, uma angústia, mas passa... E a pessoa trabalha, a pessoa vive a vida dela, mas ela tem um pezinho, o coraçãozinho dela parece ter assim um pezinho, e aquele pezinho parece que nunca passa. Depressão leve. Ela leva a vida mesmo com esse peso no coração. Tem um grau mais avançado que chama depressão moderada. Na depressão moderada, já não dá mais para levar a vida tranquilamente, você já começa a ter dificuldade. Você... Você começa, por conta da depressão moderada, a ter dificuldade para ir para o trabalho. Dá umas quatro da tarde, gente, eu não estou bem, eu vou embora para casa, não estou legal. Aí pega a bolsa e vai embora. Aí no outro dia, fulano, não veio? Não, está muito mal, não veio hoje. Vai vir só de tarde. Aí vem, trabalha um expediente, não dá conta, vai embora. Aí vai, depois não vai. Na faculdade, vai levando de qualquer jeito. A vida social está com problema em casa, o marido, olha, ah, não mexe com a tamanho, tamanho não está legal, deixa ela ficar lá. Tá com enxaqueca, tá. Não mexe com ela, deixa ela lá. Aí toda ela melhora, aí volta, e, mas ela vai levando. E tem um terceiro nível que é mais profundo, chamado depressão profunda. Que o povo adora dizer assim, o fulano está numa depressão profunda, não está, gente? Depressão profunda é depressão profunda. Na depressão profunda, você não trabalha, você não estuda, você nem sai do quarto. As pessoas em depressão profunda elas têm uma tendência de colocar panos, algodão, tapando todos os buracos que a, a casa tem para não entrar um fio de luz. E ela fica na mais absoluta escuridão e ela não sai. Não toma banho, fica dias ali dentro. Se você não cuidar, ela fica ali dentro e passa o dia inteiro deitada, ela não se mexe ela fica ali sem se mover. E a gente precisa é, é, fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Né? Nós temos que cuidar das pessoas. E aí a família é muito importante, porque é ela que vai dizer tirar a pessoa dentro do quarto. Só que tem que ter uma habilidade para tirar. Você não pode chegar, nunca ofenda a pessoa que é depressiva. Abre a porta mas que doidice, de novo deitada, parece uma lesa. Levanta, menina, daí. Vou jogar um balde em você. Não faça isso. Use sempre palavras positivas. Você chega. Oi, minha filha, cheguei aí. Vamos embora aqui para fora. Vamos tomar. Mas não fique assim. Que tal? Você melhorou? Hein? Tu tá depressivo ainda? Hum? Melhorou? Não dê muita confiança para a doença. Não cuide da doença. Cuide da pessoa. Então você chega. filha, vamos embora aqui tá fora. É, vou fazer um anjo, passa o café para mim enquanto eu faço isso aqui E sem dizer Você tem que fazer alguma coisa Você não pode ficar aí o, dia todo, o dia todo trancado nesse Não faça isso Não resolve Puxa a pessoa para fora sem criticar Chama ela para fazer alguma coisa Olha, a gente vai, vai caminhar Não sair para fazer uma caminhada Lá no No parque da cidade Vamos embora Pega o ser humano e leva para caminhar Leva, bota uma roupa colorida nela, não bota roupa cinza, não, não bota uma roupa colorida. A pessoa tem que ver cor, ela tem que ver vida, isso é muito importante para que ela consiga se mexer, tá? Senão a gente não vai fazer o papel, o papel da família é esse. E o bombeiro são os amigos, os amigos não podem abandonar, os amigos têm que estar sempre lá conversando, e quando os amigos vão, não é para ficar também do mesmo jeito, aí, melhorou? Hum? Pouquinho? Vai melhorar, não vai? Vai. É, vai melhorar. Ela está acima dela, vai ficar boa. Ixi, minha filha vai ficar muito boa. Não adianta. Trata com naturalidade. Chama, conversa, bota, bota, dá uma tarefa para ela fazer. Olha, vai, molha as plantas lá para mim. Molha lá para mim e tal. Aí Ah, muito bem, está ótimo. Não, minha filha, molhe lá. E aí você fica dando uma, um, alguma atividade para que a pessoa não murche, murche de vez. Se ela vai murchar, ela vai aceitando que ela, ela é incapaz, ela vai se atrofiando. E a gente tem que cuidar para que essas coisas elas não aconteçam. Porque se a gente não cuidar, corre o risco da pessoa deprimir, deprimir, deprimir e se suicidar. Quando a pessoa se suicida, é, a gente precisa entender algumas coisas que são muito importantes. Né? Geralmente, as pessoas, quando elas querem se suicidar, elas estão achando que elas vão se suicidar para terminar com a sua dor. Só que o Espiritismo diz que, como a vida continua, a dor não acaba, né? A dor não vai acabar. A dor continua. Morre o corpo, a alma está viva. E na doutrina espírita não existe essa coisa de dizer assim, olha, quem se suicidou acabou, está perdido para sempre. Não, não é uma boa solução. Nenhum espírito que se suicidou veio dizer, olha, me suicidei, estou ótimo. Todos estão ruins. Ninguém está ótimo. Mas isso não significa dizer que a pessoa está condenada a sofrer eternamente. Não é boa política, não é bom. Ninguém que se suicida conta que foi bom. Todo mundo diz que errou quando se suicidou, que não ficou bem depois da morte. Então, não resolve. A lógica do Espiritismo nos diz que não resolve se suicidar. Por quê? Porque todo o drama que estava dentro do meu coração vai continuar depois da morte. Eu, eu levo dentro de mim todo o peso que eu tinha. Agravado pelo fato de que, ao se matar a pessoa joga a sua família num processo de sofrimento também. Então, aumenta o sofrimento por conta da dor que a família tem. Quer dizer, nem eu resolvo o meu problema e ainda aumenta o sofrimento com relação aos outros. Mas tem algumas pessoas que dizem ah, se ligam vão sofrer, então eu vou me matar, porque o que eu quero é fazer sofrer. Só que tem a segunda parte da história. Diz a doutrina espírita que, como a gente tem as consequências do que fez, tudo que a gente realizou e que a gente desistiu pelo suicídio, volta na próxima existência. Volta tudo de novo. Então, você não sai. Você fica preso. Digamos que é, eu, eu me suicidei porque eu não suportei a informação de que eu fiquei cego. Passei por uma doença e fiquei cego. E aí eu decido me suicidar porque fiquei cego. Não passou na prova. Se suicida, volta cego de novo. Então, assim, você precisa caminhar e a decisão de interromper a vida não vai solucionar o problema e vai agravar o problema e o drama que você está passando, ele vai continuar. Melhor solução, criar coragem para que a gente consiga efetivamente vencer as dificuldades que a vida tem. Tá certo? Eu disse ainda há pouco alguns dos sintomas da depressão, não é? A gente precisa combater cada um deles. O primeiro que eu dei foi fragilidade emocional. Para isso é o psicólogo que resolve. Não tem que procurar um psicólogo. O segundo que eu dei foi doença. Vocês estão anotando, é? Quem resolve? Médico. O terceiro é o medo. Quem resolve? Religião. Religião. O quarto que eu dei foi desinteresse? Desinteresse pela vida? Então procure alguma coisa que motive você. Crie, descubra. E aí, nesse caso, a família é muito útil. Em que sentido? Procure alguma coisa que essa pessoa possa, possa ter motivação. Eu vou dar alguns exemplos. Cuidar de animais é excelente. Bota a menina para tomar conta de gato, uma conta de cachorro. Outra coisa que é ótima, extraordinária, planta. É maravilhoso. Gente, você pode estar tá até deprimido, mas se você plantar e começar a regar para nascer, tem um efeito psicológico muito interessante que você brota. Quando a, a plantinha nasce, nasceu, nasceu, tira a mudinha, bota para cá, põe no um saquinho, molha, e tal. E você vendo a vida nascer, isso mexe profundamente com a pessoa. Então, encontre uma motivação para o ser humano. Se ele não se ele está deprimido, dá alguma coisa para ele fazer. Algo que, que seja relacionado à vida. Alguma coisa que seja positiva. Não vá dar um trabalho pesado, horroroso, é, angustiante. Dê uma coisa que dê prazer. De preferência, algo relacionado à vida. Uma coisa que seja para cima. Okay? O quinto que eu dei foi foco em si mesmo. Se o foco é em mim mesmo, qual é a solução? Tirar o foco de mim é colocar o foco do outro. O que seria isso? Prática da caridade. E eu não estou falando caridade naquele sentido horrível, de a pessoa chegar com um carro na periferia da cidade, abrir a mala do carro, tirar aquela... Bonequinha do cabelinho duro, da mão dura, que vende de dúzia, já viu essas? Rasga a dúzia, bora minha filha, vai pegando, vai pegando, vai pegando, aí vai pegando, aí no que passa para pegar, o menino vem na fila, pega para você, não, não vou ah, pegou, pegou, então vai embora. Então, assim, não é isso, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de caridade no sentido de se preocupar com as pessoas que a caridade não é o ato de dar, a caridade é o ato de se emocionar com a dor do outro. Na parábola do bom samaritano, que vocês todos conhecem, que fala que um, um samaritano recolheu uma pessoa na beira da estrada, se vocês pegarem na parábola, diz assim, e um samaritano passando pelo mesmo caminho, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Foi aí que foi a caridade. A caridade não foi quando ele se abaixou para pegar o cara e juntar. Foi quando ele se moveu de íntima compaixão. Porque é lá dentro do ser humano que as coisas acontecem. É dentro. Porque eu poderia dizer assim, o um samaritano passando pelo meio do caminho, enviou um cara e disse, ai que saco, agora vou ter que recolher o cara. Que esse Deus está vendo? Queria poder passar, mas agora vou ter que recolher Bora, bora, levanta, levanta aí, tá. Pô, já passei o remédio aí, passei o álcool, passei o vinho. Sobe, 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 só para trabalhar. Não é isso. A caridade não está no que eu faço, mas no que eu sinto, lá dentro do meu eu. É isso que é a caridade. Então, é mover-se de íntima compaixão. Então, é pegar a pessoa para ela fazer alguma coisa pelos outros. Isso é que é o importante. Tem muita gente que diz assim, ah, porque era interessante que a pessoa fosse no hospital a bom tempo, fosse no hospital para ver as pessoas lá, e a arte é um sentimento sádico, de assim, você tem que ir no hospital, minha filha, o que é que é sofrimento? Aí a pessoa disse, assim, olha, eu achei que eu estava sofrendo, mas eu fui no hospital, tem gente pior que eu, então eu estou bem. Isso é sadismo, quer dizer, eu tenho que achar um cara pior que eu, para eu poder achar que eu estou bem. Que coisa horrível, não é esse o sentido, o sentido é o seguinte, eu vou lá, eu vejo uma pessoa que está enferma e eu vou cuidar dessa pessoa, e aí eu penso dentro de mim assim, olha só, mesmo eu estando como eu estou, eu sou útil, eu sou capaz de ajudar, eu fui útil para alguém e esse sentimento de ser útil é importantíssimo. Existe uma, uma obra espírita chamada Entre Irmãos de Outras Terras. Uma obra escrita por, por Chico Xavier e Valdo Vieira. E nessa, nessa obra tem uma mensagem interessante, onde os Espíritos dizem assim. Que a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Ou seja... Se eu faço bem, eu ganho fé. Se eu não faço bem, não tem fé. E, às vezes, as pessoas nem e acham que é uma praga. né? Olha, se você fizer caridade, vai te dar fé. Se não fizer, vai ficar sem fé. E não é isso. Ele vai explicar o porquê. É que, quando eu me fecho na minha dor, que eu só penso no meu problema, eu fecho os meus canais de conexão com o mundo espiritual. Eu deixo de me sentir conectado com o mundo espiritual. Eu me sinto muito sozinho. E, automaticamente, eu perco a minha fé. Quando eu faço o bem ao próximo, eu preencho o meu coração de satisfação e automaticamente eu sinto a energia do bem que me se funda e os canais que estavam fechados se abrem. E eu crio uma convicção que não vem do consciente, vem do meu emocional, de que tem alguém que está cuidando de mim. Então, quando eu cuido do outro, eu automaticamente sinto a presença do espiritual cuidando de mim também. E nessa hora a gente percebe que a nossa fé se desenvolve exatamente por esse nosso movimento na direção dos semelhantes. Qual foi o próximo que eu dei? Desejo de fugir? sumir? A gente, muitas vezes, quer sumir, quer desaparecer porque a gente não se perdoa. A gente precisa aprender a se perdoar. Existem muitas pessoas que cometeram, por exemplo, um aborto na adolescência e não se perdoam pelo aborto que fizeram E elas arrastam uma vida inteira de culpa por conta disso. E a gente precisa aprender a se perdoar das opções que a gente faz e que depois de adultos a gente gostaria de refazer o caminho. A gente precisa dar perdão a nós mesmos, a gente precisa se perdoar. Às vezes a gente pegou um caminho equivocado, na época que era mais jovem você cometeu uma traição, ou você, de repente, roubou alguém, você matou alguém, você cometeu um ato que foi um crime e você não se perdoa. Então, isso te perturba e não deixa você ter paz. É você que tem desejo de sumir, desejo de fugir, desejo de desaparecer. Exatamente por conta de todas essas coisas. E, nessa hora, a doutrina escrita vem em nosso socorro e nos diz, ó, oh, é muito importante que a gente aprenda a se perdoar, a se aceitar. Eu, eu tenho que aceitar a mim do jeito que eu sou. Senão, eu não vou conseguir. Assim como aceitar a mim mesmo, aceitar os outros. A gente tem que parar com esse negócio de só querer aceitar as pessoas quando elas se encaixam perfeitamente no perfil que eu desenhei para elas. Eu tenho que ser capaz de, não precisa dizer isso verbalmente, mas sentir no coração, olhar para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para a pessoa que me incomoda e que me faz eu sofrer, dizer... Eu aceito você do jeito que você é. É o que você pode dar. Então, você ter a capacidade de aceitar o outro do jeito que ele é, é muito importante para que a gente cresça. Se eu quiser que a pessoa seja exatamente o que ela é, na, dentro da minha cabeça, ela não vai ser. Porque ela não é o que eu penso dela. Então, eu preciso aceitar que a pessoa é imperfeita, mas eu aceito você como a imperfeição que você tem. Você não precisa ser perfeito para que eu ame você. Eu aceito você do jeito que você é. Se não dá para amar, a gente tem que pelo menos respeitar as pessoas, sem agredir. Às vezes a gente tem em casa é, filhos drogados, viciados, agressivos. O que fazer nesses casos? Nós temos que, na medida do possível, nunca desistir de ninguém. A gente não deve desistir. Todos os parentes que não, não podem ser ex, a gente não pode desistir. Se não pode ser ex, não pode desistir. Não tem ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-irmão. Isso não tem. Eu não botei marido na lista. Então, a gente não desiste. Por quê? Porque a gente, por pior que seja, você não vai deixar a pessoa para trás. E se por algum motivo o sujeito... Se droga, ele vende as coisas de casa. Tal. Se não tem mais jeito, arruma um lugarzinho para ele e bota ele lá. Mas não, só, não, não abandona ele. Mas se ele não tem como conviver com você, você pode arranjar um outro lugar para ele ficar. Mas você tem que ter um pouquinho de paz. Mas também não pode abandonar a pessoa. Tá? A gente não abandona. se está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Ah, é o próximo como a si mesmo, no item Uh, benefícios pagos com ingratidão. Quando você desiste de alguém, você desacelera a evolução dele, porque ele se acomoda e diz, me abandonaram, por isso que eu sou assim. Quando você não desiste, você acelera a evolução, porque quando ele percebe que ele recebeu e não deu nada em troca, ele se compromete a fazer uma mudança mais efetiva. Portanto, o marido, que eu falei, né? Marido, a gente luta tanto quanto seja possível para manter a relação. Eu ouvi seu pensamento, minha filha? <risos> Marido, a gente luta tanto quanto seja possível para manter a relação. Né? Existem crises de causa difusa e crises de causa aguda. Crise de causa aguda é aquela assim, ele me traiu, ele me bateu. Isso é causa, eu tenho claramente o que aconteceu. Mas causa difusa, eu não sei o que é, eu não sei, eu chego de casa, não, não negócio, uma coisa, não sei. Quando a gente não sabe muito provavelmente tem muita coisa espiritual por trás, tá? Igual depressão, e depressão também tem causas difusas e tem causas agudas. E a gente precisa saber que às vezes a pessoa deprime por uma causa aguda. E aí, nesse sentido, existem obras na literatura espírita que dizem assim: que "A gente deve lutar o quanto for necessário para manter uma relação conjugal, mas ninguém pode aceitar a violência em nome do amor. Tem limites." Existem limites para isso. Sendo que a gente precisa, tanto quanto possível, manter a relação até o final. Agora, se não dá, não dá, não dá. Acontecendo a separação, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas como ela pediu, acontecendo uma separação, três coisas para não fazer. Três coisas para não fazer. Número um, não endoidar. Eu tenho um pessoal que separa e endoida. Não Não endoide. Não, porque tem um pessoal que separa aí, pinta o cabelo de azul, faz uma liposcultura, vai pra academia, faz uma bariátrica e tal. Quando encontra, depois a pessoa na festa nem reconhece. Você é minha mulher mesmo. Então, não endoide. Né? Não, é, não, aí quer não. É, aí quer voltar. Não endoide, esse é o primeiro. Segundo, não odeie. Não odeie. Não tenha ódio da pessoa. O ódio vincula as criaturas. Se você quer encontrar com seu marido na próxima, odeie. E você vai encontrar com ele de novo. Se tiver mágoa, não tenha mágoa. Se tiver mágoa, está marcando encontro para próxima. É porque, o que... gente, o que é a mágoa? A mágoa é o amor doente. O que é o ódio? O ódio é a coragem que adoeceu. Então, quando essas coisas ficam assim, a gente guarda a pessoa na nossa cabeça o tempo todo, o tempo todo. Então, quando vai renascer, a tendência é renascer com aquele. Só tem uma estratégia que você pode fazer que faz com que você não tenha tanta chance de reencontrar a pessoa no futuro. Perdão. Aí você diz, ah, mas eu vou dar perdão para ele. fez um monte de coisa, eu vou perdoar para o seu bem. Perdoe, porque o mal está dentro de cada um de nós. Ele vai carregar o mal dentro dele. Não é porque você perdoou que ele parou de ter a culpa do que ele tem. É você que se retira do processo. Quando A faz mal para B e B, que sofreu o mal, fica com ódio de quem fez o que ele fez, cria um vínculo. Então ficam vinculados. As almas se vinculam. Quando A faz mal para B, mas B... Que foi a vítima, perdoa-a, eu me retiro do processo. Então, o mal está dentro dele. Ele vai se resolver lá, sei lá, com quem? Não é comigo? Que eu perdoei. Vejam, Jesus. Jesus voltou com algum dos seus perseguidores? Reencarnou, irmão de Pilatos, primo de Herodes? Não, né? E como é que eles se resolveram? com outros espíritos. Por quê? Porque Jesus se retira do processo. Quando você perdoa, você se retira. E a culpa que o fulaninho tem, vai com ele. Então, na situação conjugal, a gente luta no limite das forças para manter. Não deu, vai separar, separa Regra número um, não endoidar. Regra número dois, não odiar, guardar magro, essa coisa toda. E regra número três, não envenenar os filhos. Não envenene seus filhos contra o pai ou contra a mãe. Preserve a imagem dele, porque ele pode ser um mau marido, mas ele pode ser um bom pai. Às vezes ele é mau marido e mau pai, mas não faça isso porque você deixa sequela nos meninos. A imagem parental não pode ser destruída, senão eles amanhã podem ter sequelas emocionais pelas imagens que a mãe plantou. Teu pai era um safado! E aí o menino cresce com a perturbação decorrente. Disso. E às vezes nem era. Tanto. <risos> a próxima. A desesperança. A desesperança ocorre quando as pessoas acham que elas não têm mais cura. Aí é procurar a oração. A oração é o um grande instrumento. Lembram do anjo guardião que eu falei? orar antes de dormir, orar com frequência, se a coisa está ruim, ora mais, estabelece em casa um, uma vez por semana para fazer uma oração, Pega uma obra que você confie para você ler uma página e fazer uma reflexão junto com a família, ore em casa semanalmente, se for espírita, Existe toda uma, um, uma orientação de como fazer isso, chamado culto do evangelho no lar, que é um instrumento muito poderoso de você reunir a família uma vez por semana para fazer uma oração, fazer a leitura de uma página junto. Não precisa obrigar ninguém a participar. O filho não quer, você arrasta, prende na cadeira. Bora, menino! Isso é uma loucura, não se faz isso. Entendeu? Isso não é uma, uma relação obrigada, isso é uma relação de prazer. Então, você faz, convida, não veio... Toca o barco, vai para frente, senão você vai fazer o Evangelho com ódio. Senta aí, para, você para, não para celular, menino! Você não faz, não é lógico. Mas a desesperança a gente trata com oração, com os cuidados na nossa casa e no nosso interior. Orando com frequência e cuidando do ambiente doméstico para proteger a família, da influência espiritual que passa a não ter franco acesso à casa, porque a oração protege a casa, protege o quarteirão, dá toda uma proteção para o ambiente onde ela está. E para as perturbações espirituais, a solução para as perturbações espirituais é a mudança de conduta. Não tem jeito, gente. O Espiritismo diz que não existe amuleto, não tem palavra mágica, não tem nenhum objeto que afaste o mal espírito. O que afasta o mal espírito é conduta. Aí, que conduta? Pegue o que o Evangelho do Cristo propõe. É amor ao próximo, perdão das ofensas, amar aos semelhantes, fazer o bem aos outros. Pega essa receita e usa na sua vida o comportamento que ele propôs. Esse é o melhor instrumento para fazer com que a gente diminua o processo de perturbação. Que a gente se equilibre emocionalmente e, consequentemente, a gente vai poder ter um melhor contato com o mundo espiritual e vai fazer com isso a sensação de esperança que nos falta. E a última? O isolamento que a gente tem. A gente se isolar. A gente tem que lutar para não permitir que a gente se isole da família. Se você perceber que você está se isolando, mantenha contato com seus familiares. Se os familiares são amados, procure amigos, mas não se isole, porque isso é muito perigoso, que pode levar a pessoa a depressão profunda e suicídio. E se você tem alguém em casa que está se isolando, preste atenção, porque isso é um indicativo de que as coisas podem estar indo numa direção que é indesejável. Eu já passei do tempo imundo, e muito. Vamos, e nós vamos encerrar, porque a gente tem que ir para casa. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como classificar uma pessoa. Como classificar uma pessoa... Como classificar uma pessoa que sofre, a gente sabe que ela sofre de uma certa depressão, mas que ela só fica agravada quando na presença do marido. Ou seja, <risos> ou seja, quando ela está com as amigas, quando ela está com os amigos, ela está sorridente, está trabalhando, está feliz. O marido chega... Oh cai naquela situação de total, vamos dizer assim, dependência. Isso é depressão ou isso é manha? Livro Celeiro de Bênçãos, capítulo 34. Sinais de problemas no lar. Nessa mensagem, Joana de Anjos dá uma série de sintomas de casamento quando está com problemas. E um deles é esse. Tá? E aí, no caso, quando você tem essa situação, o problema não está só nela, está na própria relação em si. Quem tem que cuidar é dos dois. É, é, acaba tendo um processo de retroalimentação. Né? Isso não quer dizer que ele tenha tanta culpa quanto ela, às vezes ele só tem 90%, sei lá. Né? Mas. É, não, é porque. Não, isso aqui é uma coisa importante, antes de terminar, deixa eu dizer para vocês. É muito comum as pessoas dizerem assim. Ah, o filho é depressivo? A culpa é do pai. Ah, o filho se matou? A culpa é do pai. E assim, os pais nem sempre são culpados, porque nós temos a, a compreensão, segundo a doutrina espírita, que mesmo que a gente faça tudo que a gente possa fazer por um filho específico, se ele for uma alma que traz muitos dramas do passado, ele pode ser amado como for e depressivo. Tem muitas situações em que você tem pais que são frios e isso gera meninos depressivos. Mas você também tem muitos casos de pais amorosos, cuidadores, protetores e que não são super protetores, são pais normais, que tem outros 4 cinco 5 filhos, mas ele tem um que, que é tentou depressivo. Mas o que foi que houve? O fulano é depressivo, ele tem uma natureza depressiva. Qual a razão disso? No dizer do Espiritismo, se as causas não estão no presente, que a gente tem que primeiro ver se as causas no presente não apontam para alguma coisa, se as causas não estão no presente, elas estão no passado. E essa alma, então, nessa leitura, seria um Espírito que traz conflitos do passado e hoje apresenta dramas em função da história que ele teve no homem. Imagina quantas guerras, quantas violências, quantas, quantos períodos de escravidão, quanta loucura a humanidade já produziu e agora nós somos alguns desses Espíritos reencarnados na Terra passando por conflitos que são decorrentes da evolução deles, da história de vida que eles possuem. Nós, nós vamos encerrar. Tá bom? Eu, eu falei tanto de mentor, então eu queria aproveitar e fazer uma oração. Vocês me acompanham. Oração na casa espírita, não, oração espírita, não precisa ficar em pé, não precisa ficar de joelho, não precisa de nenhuma atitude exterior. A gente sugere que as pessoas fechem os olhos só para se concentrar, mas isso não é uma obrigação, tá bom? E também a gente não precisa repetir o que é dito, tá bom? Então vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, desce as tuas bênçãos de paz sobre os nossos corações tão frágeis e nos permite perceber que na extensão profunda das nossas dores reside a tua misericórdia infinita que se debruça sobre todos os nossos corações cansados para nos dizer, Senhor, que tu nunca desistirás de nós. Acolhe-nos assim no Teu seio de paz Para que as angústias profundas que trazemos dentro das nossas almas Possam encontrar guarida A partir do socorro que Tu estabeleces Para todos aqueles que Te buscam, Senhor Nesse momento, portanto Os nossos corações Te buscam Na tentativa de que Tu nos fortaleças que tu nos abençoes a todos nós, os teus filhos frágeis, que se encontram derramados por sobre toda a superfície do planeta. Atende a todos nós, Senhor, que tanto precisamos da força que tu nos ofereces a fim de que consigamos vencer a hora grave que atravessamos. Ilumina o nosso entendimento para que a força que vem de ti faça com que nós consigamos vencer, Senhor, as nossas imperfeições, as nossas tristezas profundas, os nossos momentos de angústia que parece que nunca terão um fim. E nos auxilia para que possamos manter um contato mais estreito com aqueles que nos tutelam, que os nossos anjos guardiães, os nossos espíritos benfeitores consigam ter um acesso mais franco às nossas almas e assim, sensibilizar os nossos corações com a certeza crescente de, de que tu cuidas de todos os teus filhos indistintamente. Acolhe-nos assim, Senhor. Protege-nos com o teu seio bendito e faz com que cada vez mais nós nos sintamos fortalecidos por ti. E que essa luz que depositas dentro dos nossos corações cresça se gigante dentro das nossas almas, de maneira que as nossas dificuldades, ainda que existentes, se tornem menores pela certeza da Tua proteção em cada um de nós. Senhor de todas as coisas, é por confiarmos inteiramente nos, aos Teus cuidados, é que nós Te agradecemos profundamente e Te pedimos que permaneças ao nosso lado nos intuindo e fortalecendo os nossos bons propósitos para que a nossa conduta cada vez mais se identifique com aquela do Teu Filho Jesus e assim possamos exemplificar o Evangelho nos nossos dias, dulcificando as nossas relações familiares, amando sem reserva aqueles que Tu nos ofereces à condição de parentes e abençoando os nossos corações cada vez mais para que o amor que vem de Ti nos guarde, nos proteja e nos ilumine Senhor, permanece conosco e nos guarda hoje sempre